0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Московские окна». И у нас сегодня такая достаточно интересная программа. Они у нас всегда интересные. Сегодня она будет особо интересная, потому что то, что вы сегодня услышите, прозвучит вообще-то впервые. Вчера достаточно беспрецедентная была история, которая так или иначе под нашим внимательным, так скажем, оком развивалась. Что за история, что за расследование, узнаете буквально через секунду.
0: Расследование «Комсомольской правды».
1: えっと на студии Александр Газа, журналист Комсомольской Правды. У нас сегодня в гостях Оксана Анатольевна Филачева, адвокат. А вот почему мы позвали сегодня Оксана Анатольевна? И что за история? Саш, привет! Рассказывай ты, чтобы привет, все Кать. сразу поняли, собственно говоря, почему история неординарная.
2: Ну, я думаю, что те читатели газеты Комсомольской Правды, которые регулярно читают нашу газету, должны были наверняка хоть раз натыкаться на публикации о группе так называемого «Черного евгения макарова он же бывший участковый овд щукина то есть ситуация такова был он полицейским потом уволился и открыл свою компанию которая формально урегулировала вопросы спорные между со собственниками долей в московских квартирах а по факту это были силовые такие операции схема была такая что они выкупали, например, долю квартир у кого-то там, да, у каких-то родственников, которые обычно между собой не могут договориться, а чаще а очень часто были какие-то мошеннические махинации. Появлялась доля, и вот на основании этой доли он вселял от своего лица в квартиру таких крепких молодых парней с юга даже можно сказать северного кавказа чего тут скрывать в общем и задача этих парней было создать невыносимые условия для людей которые живут в квартирах то есть они громко себя вели вызывающие есть очень много видео на сайте kp.ru можете посмотреть а когда собственники жилья которые естественно не 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 хотят мириться с тем что 10 бородатых мужчин постоянно живут в их квартире они э, закрывали, например, двери. Там были случаи, когда просто приходили люди, опять же, и ни с того ни сего болгарка, эти двери э, петли просто срезали, и дверь валялась там какое-то время. А полицейские, как обычно, приходили, разводили руками. Ну, тут у вас э, споры э, там между собственниками. Вы уж как-то в суде, потому что мы не имеем никаких прав вмешиваться.
1: А мы решили сделать следующее. У нас по четвергам приходят полицейские в студию. У нас э, традиционная наша рубрика «Лицом к народу». И вот не так давно, несколько недель назад, к нам приходил гость. И мы как раз обсуждали продажу долей квартир. Как раз говорили о том, как и людям... гость
2: пришел не просто так.
1: Гость, гость пришел не просто так. Мы сначала обсуждали такие исключительно прикладные вещи, а потом перешли на конкретное дело. Потому что у нас был Юрий Демин, подполковник полиции из Юго-Западного округа, который, собственно, и вел то самое дело, о котором мы сейчас будем говорить. На тот момент был ужасно воодушевлен, говорил, ну, если все будет в порядке, да, то этот нехороший человек... Все ждали
2: приговора. Да. да,
1: получит 13 лет – это минимум. Но вот.
2: прокурор просил. Да,
1: но Прокурор в общем, просил, да. да в общем-то, вот мы на том с ним и расстались. Было это э, ну, в конце назад, может марта. Да, это было. И он говорил, все, давайте, мы вот дождемся. Прям сидел, говорит, уже все, уже финишная прямая. И вот как раз э, все это и произошло.
2: Да, э, слава богу, все-таки возбудили уголовное дело. Такие дела, как я уже сказал, полицейские старались не вмешиваться. Вы в суде решите, кто где должен жить, а мы уж потом, э, если что... вот. А угол... до, до уголовных дел фактически не доходило. Якобы не находили состав преступления. Но вот по этой группе Евгения Макарова, о которой мы писали еще на, то, на тот момент, когда они вроде как, как ну, с точки зрения закона действовали вполне легально, мы много писали. Там была даже история, когда два парня э, из его группы фотографий, которых мы нашли в соцсетях и напечатали, сделали нам ответочку. Они просто э, взяли свою вот эту фотографию э, из газет нашей. Из газеты. Это была обложка. И с этой газетой вдвоем, на, в той на же том самой же самом позе, месте, да, да. сфотографировались, то есть э, проявили, э, так, так сказать, свой настрой, что они... Им все пофиг, да? Вот вот один так, из скажем. этих
1: молодых людей, так понимаю, эту газету, кстати, можно будет ему передать ее потом, эту газету, но чтобы ему не скучно было сидеть, я так понимаю. В суде. Понимаю. В суде будет передана суде, ему газета,
3: да? да, потому что это один из них арестован в декабре этого года в Санкт-Петербурге. Это а, Расул Османов, а другой, а, Ризван Абдулаев, он находится в розыске до сих пор. Соответственно, а, в Зюзенском районном суде Тут приговорил семи участников группировки к девяти годам лишения свободы Макарова, остальных от семи до четырех и шести месяцев лишения свободы. И гражданку Молчанову ввиду преклонного возраста приговорили к трем годам условно. Слушай, общем, надо еще сказать, при что этом...
2: была пенсионерка в этой группе семьдесят да. четыре года. Бабушки... на самом
3: деле бабушка-то очень деятельная. Просто вопрос: То есть это не просто форма. Но ну, Макаров авиацион, специально использовал оформляли... престарелую женщину, чтобы оформить долю в квартире Ларисы Дреминой именно на нее. А почему он не А потому что потом он приводит эту бабушку к Ларисе и говорит, мы вселяем бабушку. А с бабушкой человек 10 или 11 мужчин кавказской национальности. А поскольку у нас правоохранительные органы считали это гражданско-правовыми отношениями, то избиение Ларисы Дреминой, когда ее били монтировкой, душили и громили квартиру, это все не имело как бы такого значения. Вот комсомольская правда осветила тогда в газете ситуацию в семье Гурковых. И именно... Из квартиры Гурковых под, под видеокамеры телевизионных каналов к, банда Макарова перешла тогда в квартиру Рай, Ларисы Дрёминой. А в социальных сетях Макаров прокомментировал. что э, И что, говорит, она надеется про, про Ларису Дрёмину, что эти шуты с телекамерами что-то и как-то изменят ситуацию? То есть, а в, последнем, в прениях Макаров сказал, что он вообще не придал значения возбужденному уголовному делу. То есть он полагал, что. То есть
2: бывший полицейский не придал, не
3: придал значения возбужденному уголовному делу, поэтому он, улетев в Таджикистан в день ареста Молчановой, вернулся через две недели и его в аэропорту арестовали. И это все только от безнаказанности. То есть, не было такой практики возбуждения статьи уголовного дела по статье 179 Уголовного кодекса. Это понуждение к совершению сделки путем обмана, путем а, организованной группы и.. Насилием, с использованием насилия. Огромная заслуга в этом прокуратура Юго-Западного округа и прокурора Левченко, и первого заместителя прокурора Вилкова Вилкова петровны которые приняли решение и не побоялись возбуждения данного уголовного дела, и, и в том числе и Демина, который действительно это дело вел, и в итоге мы имеем тот результат, который был озвучен вчера судом.
2: Оксана, ну для тех, кто, может быть, не, немного не понимает, вот эти люди приходили в квартиру, и их цель было создать такие условия, чтобы э, живущие... в этой Сбежали. Люди, либо сбежали, либо продали, продали дешевле да. Нет, сначала
3: болей. сбежали, потому угу. что, посмотрите, если взять состав семей потерпевших, это мамы с детьми маленькими и престарелыми родителями. То есть все действия у Гурковых мама Ольги Гурковой осталась инвалидом. После этого она стала инвалидом первой группы, ее парализовала. Это после того, как эти молодчики не, э, жили у них в им бежать некуда было, они месяц, и э, детям пришлось жить с ними, а бабушка их оберегала. Так бабушка стала инвалидом, она давала показания, и сейчас она будет давать показания в Хорошевском суде. И вопрос заключается в том, они же не брали семьи, где
1: там несколько мужчин и так далее. Извините, а можно так сразу уточнить, а как они вообще искали своих жертв? По объявлению. По объявлению Вот, например,
3: бывший муж Ларисы Дрёминой Мустафинов, отец детей, он дал объявление Авито или что-то такое, и Макаров, он просматривал эти... Объявление на предмет чего? Продаю долей. долю. А -а -а. Но Мустафинов, он пошел еще дальше. Ему было совершенно наплевать на своих несовершеннолетних детей. Лариса взяла э, ипотеку в Сбербанке, чтобы выкупить у него долю. Он предложил выкупить за 3,5 миллиона. Она согласилась, пришла на сделку. А там он сказал, я не заключу с тобой сделку, я продам долю кавказцам, потому что я хочу, чтобы была продана квартира. И дальше начались Надо вот эти сказать, бесчинства. Что
2: доля просто стоит... Меньше, на 30% чем, примерно.
3: Да. И такая же ситуация и у Гурковых и у Ермаковых. Другое дело, что этот приговор позволит откроет дорогу другим уголовным делам. И именно об этом говорил Макаров в суде, прося их оправдать. Он сказал, это заказное дело, в ходе которого теперь появятся тысячи таких дел. Честно говоря, я подумала, слава богу, пусть Конечно. они появятся, и он люди смогут себя защитить. Потому что я веду сейчас порядка, у меня 35-37 потерпевших, которые примерно в таких ситуациях. И в пятницу будет круглый
1: стол в Мосгордуме, который будет посвящен этой теме. Мы буквально через 2 минуты узнаем, как все это удалось этих молодых людей привлечь к ответственности, потому что все было не просто так. Да, тут и журналисты подключились, и общественность. Так что подробности этого дела вы узнаете буквально через две минуты. Если есть желание, можете нам позвонить в эфир 8 700 200 ровно 02
0: Московские окна Радио «Комсомольская правда». «Московские окна». Расследование «Комсомольской правды».
1: Ну что же, в этот раз у нас расследование, которое закончилось хорошо. Ну, хорошо для Но людей. долго
2: к этому шли. Долго
1: шли. И вот как шли, об этом расскажет сейчас наши гости. Оксана Анатольевна Филачева, адвокат сегодня на студии. Александр Газак, респондент Московского отдела «Комсомольской правды». Я Екатерина Шевцова. Оксана Анатольевна, вы говорили вне эфира, что без привлечения общественности этого бы не удалось сделать. Да, не удалось. Потому что эта
3: история началась активно развиваться в средствах массовой информации весной и зимой 2015. 2015 -го года э, в связи с активной позицией двух семей, семьи Гурковых и семьи Дреминах, которые обратились за помощью э, во все средства массовой информации, в том числе с помощью блогера Дмитрия Варского, который тоже... Да,
2: собственно, с него началось. Э,
3: ...который привлек журналистов. И в данном как-то случае постоянное освещение, захвата квартир и Гурковых и Дрёминых, постоянные мы видим репортажи оттуда, телевизионные программы и круглые столы привели к тому, что все-таки уголовное дело было возбуждено по статье 179 Уголовного кодекса части Б и В. В противном случае уголовного дела не было. про
2: к сделке, Понуждение
3: да? к совершению сделки. Почему это так? Потому что практики возбуждения таких дел в отношении организованных групп преступных раньше не было. А почему Хотя, не по было?
2: сути, Макаров действовал, как многие другие группы. Знаете, таких а почему не было? В Москве
3: порядка 20 Москва поделена у нас на районы, и каждая группа курирует какие-то из них. Помимо Макарова существует такая группа, которая, например, возглавляется адвока бывшим адвокатом Сергеем Щербаковым. От него пострадавли в, в Солнцево и Юго-Западе в том числе. Точно такая же схема. Такая же схема пострадавшие, на Преображенки, Бегун, Яшин э, и так далее, где они бокал бросали в голову ребенка, черепно-мозговая травма, но там не возбуждают 179-ю статью Головного кодекса. Непонятно почему, хотя пострадавших много. Надеюсь, что сейчас ситуация изменится. Поэтому, на самом деле, я считаю, что это беспредел. Такого быть не должно. Москвичи и жителям всей Российской Федерации должны жить спокойно и понимать, что никто не может просто так вломиться в квартиру, и спилить дверь, избить хозяев угрожать жизни и здоровью детей, да, как Ларисе Дреминым детям угрожали, что их в кишлак увезут и будут по кусочкам присылать, а пока она не согласится отдать долю. Но вот смотрите,
2: Оксана, тут еще есть момент, что многие просто боятся, действительно запуганы, боятся. потому что у Макарова, и это выяснили во время расследования, более 30 долей на него 33 было 33, на
3: его и родственников.
2: Но вот в этом уголовном деле только три семьи.
3: Три, но сейчас мне позвонила еще одна семья, которая... По ра... Да, доля в их квартире оформлена на брата Макарова, они в свое время побоялись э, возбудить уголовное дело против них позвонили, обрадовавшись, увидев телевизионные репортажи. Люди их просто боятся.
1: А извините, можно, вот я все-таки э, по-прежнему интересуюсь: а почему э, только сейчас вот создан этот прецедент? Почему до этого э, много таких вот гуляющих бан вполне себе работали и делали? В чем понятно? Объясню:
3: Это? у нас э, э, споры между со собственниками долей, правоохранительные органы относили к гражданско-правовым отношениям. Но позвольте, никто не имеет права проживать, распоряжаться долевой собственностью без согласия другого садольщика. Никакая доверенность, выписанная нотариусом на право проживания в квартире, не может подменить решение суда, в котором написано «вселить и определить порядок пользования На, так на
2: законодательном уровне за это время ведь что-то тоже происходило? А,
3: на самом деле, единственное, что было внесено, это нотари нотариальное удостоверение сделок э, с квартирами и долями, но, по большому счету, основополагающим является позиция правоохранительства правоохранительных органов. Если у нас правоохранительные органы изначально будут говорить, что никакие противоправные действия не пройдут, идите в суд, получайте решение суда о вселении, об определении порядка пользования, а такие документы, как доверенности, выписанные, например, бабулькой Молчановой, в количестве десяти штук на... На Кавказцев не позволят Вселиться в квартиру И если правоохранительные органы будут придерживаться Этой позиции, то и беспредел Будет остановлен И, и первый шаг на пути беспредела Это этот приговор суда
2: ну, смотрите, помимо самого приговора, там э, какая-то компенсация, да, компенсация моральная. Компенсация
3: всем э, трем. Точнее говоря, у нас 7 потерпевших. да. Соответственно, 3 миллиона 264 тысячи на всех. Это не мало? Три семьи, это, скажем, да? это мало, да. И в любом случае потерпевшие считают, что приговор мягкий, 9 лет. Прокуратура просила 13 лет. Потерпевшие полностью согласны с этой цифрой. И они высказали... Вчера э свое желание обжаловать приговор в смысле мягкости.
2: А что с долями?
3: А хм. долями в данном случае по квартире Ларисы Дреминой нам удалось в Зюзинском суде прокуратуру Юго-Западного округа, большие молодцы, вышли с иском в Зюзинский суд о признании действительно сделки, заключенной между Мустафиновым и бабу... гражданкой Молчановой в связи с тем, что она противоречит основам правопорядка, а именно дети были лишены жилья. И второй иск было признание признании сделок, совершенных гражданкой Молчановой под домашним арестом, притворными и переводе прав и обязанностей покупателя на Дремину. Она
2: даже под арестом она домашним, под домашним находясь, Знаете, как в суде долю? она это
3: об объяснила? Ну что, я вышла в магазин за хлебушком и зашла заодно в, в МФЦ и перерегистрировала сделки. Вот как она это представила в суде. Ну понятно То совершенно. То есть с
2: браслетом женщина выходит из квартиры. Но она
3: сказала, что она не поняла представителя службы исполнения наказаний, что ей нельзя выходить. Как же мне надо в поликлинику, мне надо в боль. А сколько ей лет? 70... Сейчас ей 78, а тогда было 75-76 соответственно. Слушай, она, извините, такой нюанс за деньги получила
1: за вот такое? Между mm.
3: нами говоря, я считаю, она пояснила, что у ее сына какие-то свои интимные отношения с Макаровым и моё Боже, личное мне мнение, уже страшно
1: становится. У сына ну, интимные услуги, отношения? Да. Да.
3: Нет, ну имею не настолько. услуги какие-то. И в данном случае я думаю, что она непосредственно работала с Макаровым именно по поручению своего сына.
2: А сын прошел он никак не, не вот. А деле. сын,
3: он трижды или четырежды судимый, первый за разбой еще в советские
1: времена, а потом трижды э, по 228-й наркотики. Подожди, сын э, тоже ведь уже, наверное, лет это к 60 получается. Да, но Я он, он четырежды судим. Четырежды. Какой уже?
3: Гражданка Молчанова доказывала, что она вот трудовую деятельность очень хорошую вела, столько благодарностей. Точно так же у нас Макаров доказывал, что они все случайно там оказались, и они ничего противоправного не делали, а все граждане они с северного Кавказа пришли туда только пожить. В гости пришли. В гости пожить, да.
2: Ну, а скажите, вот когда мы беседовали э, с главой УВД Юзау э, Дрюминым, Дюмин. Дюмин. Дю, Дюмин. Дю, Дюмин, э, он говорил о том, что они рассчитывают, что прежде всего эти группировки после этого приговора перестанут может быть или сменят деятельность или изменят, наверное, ну, форму он, своего поведения. Форму
3: поведения они могут изменить, главное, чтобы не было э, физического насилия и психологического, потому что понимаете, вот э, у меня потерпевшая от Сергея, Сергея Щербакова, Чербакова Катя Толмачева она два года пряталась с ребенком, два года пряталась с ребенком и, и она вышла, как бы, из подполья только на, придя на круглый стол которые мы приводили при Комитете по гражданским правам.
2: Но по каждой группировке сколько? Десятки таких историй? Да,
3: я думаю, что... Я это знаю, что десятки. Есть просто так, как я работаю этим два с половиной года, занимаюсь активно, то фактически по всем лицам, которые такие группировки составляют, у нас есть и группа потерпевших, и полностью механизм, как, как они это делают. Как правило, используют одни и те же нотариусы, одни и те же регистраторы. И, например, почему все сделки по Макару сдавались на северо-запад, да потому что он работал в Щукино. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Более того, дело по Макарову срослось с другим делом, а именно православная э, художница с Гагаринского переулка, Куликова Татьяна Ивановна, у которой Меной была похищена квартира, этот договор Мены был подписан в связи с тем, что Макаров под видом полицейского, когда он не был таковым, пришел к ней, получил объяснение, как полицейский, она расписалась, они взяли образец подписи и сделали поддельный договор. это в этом
2: же приговоре зачлось? Нет, она
3: выступала свидетелем. Это другой эпизод, это только сейчас выяснилось. В Хорошевском суде уже приговорен, бывший начальник Арбат к трем годам. Сейчас там идет суд на э, риэлтором, над, риэл, над риэлтором, который эту сделку осуществлял. И, конечно, сейчас э, мы получим приговор и протоколы допросов свидетелей. И Татьяна Ивановна примет решение по этому поводу. Я просто... Это показывает систему. Это показывает систему, что участвовали они не только в своих делах, но еще в каких-то других.
2: Ну скажите, а вот вы, вы сказали, что еще одна жертва Макарова вышла на вас. Вот ему могут добавлять, что ли, по ходу? Это новый нет?
3: эпизод, это новое уголовное дело. И, соответственно, если оно будет возбуждено и будет приговор, то да, конечно, это так.
2: И он ведь был уверен, что ему ничего не будет. Он был абсолютно как в этом уверен. Он и его товарищи велели Он
3: повернулся к потерпевшим mm -hmm. и сказал: а о чем с ними разговаривать? С ними разговаривать не о чем. А дальше он упор сделал на очень негативном отношении к прокуратуре в том, что он ну, там очень так, жестко в отношении прокуратуры высказался, а дальше он сказал это заказное дело. Адвокат подсудимый Графов и сказал, что они дойдут до Европейского суда по правам человека с тем, чтобы обжаловать эти приговоры, так как считают, что никакого преступления не совершали. Но, на мой взгляд, состав доказан. Прежде всего, видеоматериалами, которые потерпевшие представили, да самое главное, сами подсудимые представили видеоматериалы их адвокаты, которые, по сути, доказывают полностью их вину, как они захватывают.
2: То есть все друг друга снимали в этот момент?
3: Да, все друг друга снимали. А, Графова держала видеокамеру, снимала те эпизоды, в которых она
1: участвовала. Они...
3: Это
2: юрист, надо понять. Это
1: юрист. Но какой юрист? И что он там конкретно делал, мы узнаем буквально через две минуты. Равно, как и будет некая полезная информация о том, как себя обезопасить от таких историй. Будет знаменитый.
0: Московские окна. Московские окна. Расследование комсомольской правды.
1: Итак, мы продолжаем а, рассказывать вам о расследовании «Комсомольской правды». Я могу сказать, здесь было полноценное расследование, которое проводил Александр Газа, спецкор «Комсомольской правды». И Саша тогда не знал, чем эта история закончится, и не побоялся напечатать фотографии молодых людей, которые получили уже срок, и вообще во все это вмешаться. У нас сегодня в студии Оксана Анатольевна Филачева, адвокат потерпевших. И у меня один вопрос, Оксана Анатольевна, а вот те квартиры, которые были предметом вожделения преступников, в них кто сейчас живет? Как вообще там дело обстоит? Но
3: единственное дело, которое по квартира хорошо сейчас завершилась, это Лариса Дрёмина. Мы и с иском выступила прокуратура Юго-Западного округа. Два иска были выиграны. Соответственно, Лариса переехала в эту квартиру. За ней было признано право собственности. Совершенно печальная ситуация у семьи Гурковых. Эта квартира стоит э, без дверей. Поскольку лица, которые заключали договор с Макаровым на вселение вот таким бандитским путем э, людей, э, они на свободе. Они постоянно спиливают двери. А где это находится? Это хорошо во мневнике. И неоднократно потерпевшие Гурковой Возвращались в УВД, хорошо, в дневники, чтобы... А им что говорили? А им идут постоянные отказы в каких-либо уголовных дел. То есть и так, их, их квартиры, извините, конечно. спиливают двери, и им говорят, ничего страшного, Ничего страшного, ли, и ничего не делают. И точно так же они не возбуждали уголовное дело. А уголовное дело было возбуждено по эпизоду Ларисы дремны в Юзау, а потом уже дело Гурковых было и Ермаковой присоединено туда. Соответственно, сейчас мы подготовили иски в Хорошевский суд по поводу вот этих долей в квартире Гурковых, но вот эта ситуация, что правоохранительные органы ничего не делают, чтобы предотвратить вот эти противоправные действия, когда снова спиливаются двери и угрозы постоянные идут в их адрес, это, конечно, ситуация недопустимая.
2: Ну, смотрите, Оксана, тут ведь есть такой момент. По сути, вот, например, те люди, которые... У Гурковых квартир да, имеет долю. Вот По сути, по закону, ну, закон их рассматривает как вполне законных сособственников. Но
3: спиливать двери, они не имеют права. Ну и угрожать тоже, Потому что на самом деле Гуркову подавали иск ранее в Хорошевский суд, пытаясь выкупить эту долю. Есть такая у нас статья, которая позволяет это делать. Честно вам скажу, как профессионалу непонятные причины, побудили суд отказать в этом иске. На мой взгляд, там был полностью за... право... правомерный иск. Сейчас мною подготовлены другие иски, которые параллельно с уголовным делом, который идет в отношении еще одного участника этой банды, Османова, будут рассматриваться в Хорошевском суде. И очень надеюсь, что эти иски будут удовлетворены и на семья, наконец-то, сможет нормально проживать в указанной квартире. Ведь это же делается не потому, что Гурковы не хотят выкупить эти доли. Они хотят. Почему суд отказывает, мне тоже непонятно. А в это время э, те, кто не оказался на, на скамье подсудимых, это Мельника, Дубровкины, инициаторы вселения, ну, привлечения группы Макарова для того, чтобы вломиться в их квартиру, они тем таким образом оказывают давление на семью, которая снимает квартиру, у которых мама парализована после этого всего, и которые э, до сих пор не могут жить нормально.
2: Ну, Но смотрите, то есть все такие истории с долями, они так или иначе связаны с какими-то конфликтами или семейными, или спорами? Ну Есть еще мошеннические
3: схемы. Не обязательно. Uh -huh. Ведь бывают так, что подделывают подписи. Вот, например, Татьяна Ивановна Куликова, то, что Гагаринский переулок, ее подпись была по обманным путем получена на объяснениях, когда Макаров пришел, да? И она подписала с радостью, дав ему объяснение, а
1: ей эту подпись использовали, чтобы подделать ее подписи на договоре Мены. Подожди, так я себе сейчас представляю ситуацию. Допустим, я я куплю что-нибудь, да, поставлю подпись, и потом используемую подпись у меня могут имущество переписать. Так, и кредитный договор.
3: Человек пришел в банк, получил кредит, а потом у меня такие случаи в практике были. Приходили клиенты, к ним банк делал претензии, что, оказывается, они получали еще один кредит, просто чтобы доказать, что это были не они,
1: а другое лицо. Так, а как себя обезопасить? Я пытаюсь, нигде никогда не подписываться, тоже странно.
3: Это невозможно. Мошенники, они всегда существуют... И будут существовать. Другое дело, что всегда, прежде чем что-то подписать, надо проявить бдительность и, более того, какие-то значимые документы не, не подписывать когда-то один, а чтобы присутствовал при этом кто-то, чтобы был свидетель, который пояснит потом, что это был этот был подписан именно этот документ, например, объяснение, да, когда Макаров пришел под видом полицейского, mm -hmm. у Татьяны Ванны были свидетели, которые это Видели.
1: Зафиксировали. Да, потому да? что
3: она бросилась к нему как к спасению. Она обратилась к Колокольцеву за помощью, он пришел через неделю, угу. и она с радостью дала ему объяснение, подумала, как быстро отреагировали наши правоохранительные органы. Угу. Вот. И, и поэтому не только конфликтные ситуации служат этой причиной, но и мошеннические действия бандитов.
2: Да, конечно, история, в которой разбираться и разбираться, потому что Москва, дорогие квартиры, и, вот ну условно говоря, жила-была бабушка, бабушки вдруг не стало, и появляется целый пул такой родственников, который имеет э, да на Да и не родственники. Получаются
3: псевдородственники. У меня сейчас дело на проспекте Мира, когда 93-летняя бабушка ко мне, ее сосед обратился за помощью, э, обратилась к соседу за помощью, что пришел ну, священник или псевдосвященник священник соседней церкви, забрал под видом э, духовной освященности квартиры, забрал все документы на квартиру и паспорт. И в итоге вот мы сейчас занимаемся курированием этой бабушки с той точки зрения. В итоге она из УВД Красносельская оказалась в психиатрической больнице. И мы этим занимаемся вместе с НТВ и, и другими телеканалами. Находится. Да, и мы сейчас в данном случае пытаемся не допустить, чтобы ее там двухкомнатная квартира на проспекте Мира около метро, угу. а она одинокая. И в это время, в это время потом священник исчезает, появляется псевдо ее племянника. У нее племянников не было никогда. Она всю жизнь живет в этом доме, и все знают, что она одинока. Угу. Соответственно, желающих на дорогое жилье огромное количество. Просто у нее сосед оказался неравнодушным, и она успела к нему подойти. И они вместе с ней, по моей рекомендации, она пошла в прокуратуру, ЦАО, и успела написать заявление, что такая ситуация есть. А через два дня, когда появился опять этот псевдосвященник, их отвезли в ОВД Красносельска, после этого ее отправили в психиатрическую больницу, хотя она абсолютно здорова. Вопрос заключается в том, что да, надо не терять бдительности, да, надо э, уметь просить помощи и не бояться ее просить у соседей, друзей там, и знакомых, и более того, не бояться обращаться в средства массовой информации к журналистам, потому что, поверьте, сейчас и, телеви и журналисты телевизионных каналов, и э, журналисты газет, как «Комсомольская правда» и многие другие, все пытаются помочь предотвратить такие ситуации.
1: Главное, не бояться просить помощи. Сообщение к нам приходит в Гальянова один в один. Ситуациями милиции и прокуратуры бездействия. Напишите конкретно, в чем ситуация. Это вас касается или вы просто про кого-то знаете? Если уж вы кого-то обвиняете, то пишите конкретно. В каждом районе Москвы сейчас есть такая ситуация. В каждой.
3: Вчера мне звонила женщина, что ей позвонили захватчики, квартир тоже, садольщики, и сказали, что они уведомили полицию, ЮЗАУ, кстати, uh -huh. что они будут сносить дверь, спиливать. Просто... Поставили в известность. Да, конечно. И это что называется? Это беспри... Ну, это беспредел. И, Спили... что, и, что, вы... и что делает в таких случаях? Ну, в данном как в этом случае я порекомендовала этой моей клиентке дать мой телефон, им, и чтобы они вышли со мной на переговоры. Ну, они, и, естественно, они, не нет, выйдут. Нет, они мне позвонили а -а -а. и готовы со мной встретиться. Другой вопрос в том, что меня одну на всех не хватит. Нужно изменить общий подход правоохранительных органов к этой системе. И вот то дело, которое вчера вынесли на приговор,
1: это шаг на пути к этому. А уже все окончательно? То есть уже никаких Апелляция не будет, будет и, конечно, будет.
3: они будут обжаловать. И конституционные жалобы по гражданскому делу Ларисы Дреминой поданы в Мосгорсуд. И в данном случае, конечно, все очень волнуются с тем, чтобы приговор как минимум устоял. Но потерпевшие хотят и более жесткого приговора именно в силу жестокости, которой подверглись их семьи.
2: Получается, в зоне риска все, у кого есть доли в квартирах, да. их принадлежат кому-то еще. Потому что... Я не знаю, бывает, что родственники просто вдрысь, разругались Кто-то из вредности Конечно. продает а еще бывшие угодно, жены, только... и, и
3: бывшие жены, и будущие, и новые жены вот, вот эти конфликты, они очень часто приводят к тому, что бывшие жены или бывшие мужья Продают долю в квартиры бандитам, но они должны понимать сами Что они могут тоже быть привлечены к уголовной ответственности как а участники они, знаете, как под... А меня ты за что? Это они так думают, а сейчас ситуация уже меняется. Потому что, когда ты намеренно, как Дубровкин говорил, да, они наняли Макарова вселить, применить мер мероприятий, ряд мероприятий, чтобы вселить туда, там, предположим, мельник, условно говоря. Мельник никто не препятствовал присутствовать в этой квартире, кто доль владеет. Но 11 гарных хлопцев, которые пришли, да, с монтировками и с колющими предметами, и били, и душили. И это уже противоправные действия, они там присутствовать никак не могли и не должны были. То есть все должно быть в правовом поле.
2: Ну и помнишь, мы с тобой рассказывали про похожую историю. Лиза, Лиза Пчелкина, наша, наша коллега. бывшая да, коллега, а, то есть у нее тоже там сестра ее мужа решила продать долю кому uh -huh. угодно, только не, не им. А, и в итоге решать вопрос пришел какой-то бывший член Солнцевской группировки. Но сделать, к сожалению, ничего так и не смогли. Полиция по-прежнему бездействует. А потом нашлась женщина, которой этот же... Товарищ предлагал свои услуги по решению вопроса ее квартиры. То есть они на, на самом деле предлагают якобы юридические э, услуги, услуги да. по, по решению вселению,
3: вопроса. Да, но при этом не, не скрывали никогда того, своих возможностей
1: рекламировать знаете я думаю когда эта история уже будет окончательно завершена да когда вот эти вот товарищи отправятся уже отбывать свое наказание у нас еще Мосгорсуд суд впереди с вами встретимся еще разочек еще раз подведем некий итог посмотрим как будет реагировать опять же наше чиновничья московская россия да. да потому что на самом деле я вот после разговора с вами чуточку поднапугалась правда потому что у меня есть родители у меня есть дети ну, <связать> мне а. тоже постоянно угрожают Я даже через <связать> дело. Я, <связать> все, ребят, все, я теперь буду бояться под, подпись свою оставлять, <связать> да, паспорт кому-то показывать. Ну, ладно, чтобы понять вообще, где, что и как, мы с вами еще разочек встретимся и обязательно поговорим. Ну, а Саша напишет большую обстоятельную статью, чтобы всем было понятно вообще, в чем смысл этой истории. Александр Газа у нас сегодня был в студии. Еще раз, Саша, тебе спасибо. Оксана Анатольевна Филачева, адвокат, была сегодня. А мы «Московские окна» продолжим через 15 минут.
0: «Московские окна».